0: 1984年6月裁判所は10名の殺害に関わったとしてシャーリーン・ギャレコに16年8ヶ月という懲役刑を宣告しました若者10名の人生を根こそぎ奪った女がたった17年足らずで社会に出てくるギリギリの司法取引の結果下されたこの判決に犠牲者の遺族はもちろん世論も驚きと怒りを隠せませんでしたあの司法取引は絶対に必要だったシャーリーンが実際どの程度犯行に関わったかは不明だが彼女にあれほど軽い刑をくれてやったとしてもあの男は絶対に死刑にしなければならなかったあの男は悪魔以外の何者でもないのだから事件を担当した検察官はそう話したといいますジェラルドシャーリン・ギャレゴ1978年から1980年にかけて少なくとも10名の若者を殺害した殺人鬼夫婦この一見して魅力的な二人はアメリカの州をまたいで殺人暗疑を繰り返す悪魔のようなカップルでした今日は愛の奴隷殺しルとシャーリンの「ギャレゴ夫婦にグロファイリングが「れーム」でなくなっても知らないぜグロファイリングはご覧のグロファイラーのほか多くのグロファイラーたちによって支えられていますグロファイリングオンラインではグロファイラーナンバーをはじめとしたさまざまなグロファイリンググッズを販売しておりますさて今日は最悪な意味で80年代のアメリカを設計した殺人鬼風ジェラルド・ギャレゴとシャーリン・ギャレゴの2人です彼らはともに美男美女で写真の印象からは凶悪な殺人鬼とはかけ離れているかのように思われますしかしその実態はネバダ州オレゴン州北カリフォルニア州とアメリカの広範囲で犯行を重ね計10名の命を奪った殺人鬼です2人の事件はそのハイスピードさとおぞましい犯行内容もさることながら司法取引のあり方についても物議を醸しましたまずは彼らがどのような事件を起こしたのか逮捕までどのような経緯をたどったのか事件全体を追っていきましょう1978年9月11日16歳のキャッピーボードと17歳のロンダ・シェフラーはカリフォルニア州サクラメントのショッピングモールで買い物を楽しんだ帰り道ふと一人の女に声をかけられましたブロンドの髪をした魅力的な女今日はちょうど今一緒に遊べる子たちを探していたのよかったら灰になる葉っぱでもやってみないこの時もし彼女たちが一人で買い物に来ていたのなら誘ってきたのが女ではなく男だったのなら少女たち違った決断をしたはずでししょうしかし一人ではない安心感誘ってきたのは自分たちとそう年が離れているとも思えない若い女そしてティーン特有の好奇心にかきたてられた少女たちは何の疑いも持たず女が案内するバンへ乗り込んでしまったのです少女たちの目に飛び込んできたのは後部座席から銃を突きつける一人の男でした何も聞かずおとなしくしている低い声で命令してきたのは当時32歳のジェラルド・ギャレゴという前科者の男でしたそして声をかけてきた女彼女こそジェラルドの妻である当時21歳のシャーリーン・ギャレゴだったのです運転席に座りゆっくりとバンを発進させるシャーリーン彼女の目的は最初から少女たちを誘拐することだったのですシャーリンが言葉巧みに女性を帯びジェラルドが脅し強姦するこの手口が2人の常等手段でしたこのようにカップルキラーの場合そのほとんど全てで誘拐のきっかけを作るのは女です犠牲者を安心させるために笑顔で話しかけ信頼を得て車に乗せるここまでが女の仕事になりますその後は車内で待っている男が力ずくで抑え込むイギリスを代表するカップルキラーであるイアン・ブレイディとマイラ・ヒンドレーもまさにこのパターンでしたマイラが声をかけイアンが車の中で待つカナダのカップルキラーポール・ベルナルドとカーラ・ホモルカも全く同じパターンで犯行に及んでいました世界共通でカップルキラーのファーストコンタクトは女なのです1979年6月14歳のブレンダ・ジャッドと13歳のサンドラ・コリーが失踪1980年4月17歳のカレレン・ンツイイックスとスとテイシー・レディカンが失踪ジェラルドはバンの後部座席を簡易ベッドのような広い造りへ改造していましたそれは密閉した車内に犠牲者を閉じ込め思う存分自らの欲望を発散する拷問台でもありましたジェラルドは自分好みの快適な犯行現場を作り上げ妻シャーリーンを使って次々と獲物を引きずり込んでいったのです多くの犠牲者たちはバンの中でジェラルドの欲望の餌食となり人里離れた郊外に連れて行かれ時にはスコップで時には銃で殺害されましたその時の様子を見ていたシャーリーンは後に法廷で平たい岩に泥がぶつかるような音がして少女は膝から崩れ落ちゆっくりと仰向けに倒れましたと証言しています1980年6月6日妊妊娠4ヶ月だった22歳のリンダ・アギラールが姿を消しますヒッチハイクしたバンの運転手と会話をしている姿がリンダの最後の目撃証言となりました3週間後ビーチを散歩していた観光客から地元警察に通報が入ります地面から人間の手足のようなものが出ている変わり果てたリンダ・アギラールでした彼女の直接的な死因は窒息死でしたがその手首と足首はナイロン製のツリー糸できつく拘束され頭蓋骨が陥没するほどひどく殴られていましたリンダは身動きもできない状態で生き埋めにされたのリンダの遺体が発見されてから1ヶ月も経たないうちにカリフォルニア州サクラメントでバーテンダーとして働いていた31歳のバージニア・モシェルが店の駐車場に自分の車を残したまま失踪します店は戸締まりがされ閉店の看板も降りている警察はモシェルが店を出てから車へ乗るまでの数十メートルの間に拉致されたと考えその日店にいた客全員に事情を聞いて回りますそしてその中で唯一証言が取れずその夜一と際店で騒がしく飲んでいたカップルこそジェラルドとシャーリンだったのです。おそらくこの時、2人は暗がりで店の閉店を待ち、駐車場で自分の車に乗り込むモシェルに声をかけ、バンに引きずり込んだと思われます。モシェル失踪の3日後、3ヶ月前に失踪した17歳のカレンとステイシーの遺体が発見されます。この時点で発見されている遺体はわずか3体週をまたいでの散発的な犯行であり、犯人どころか一連の事件が繋がっていると。考える人間はいませんでしたしかし4ヶ月後事件は急展開を迎えます1980年11月11日祝日に開かれるダンスパーティーに出席していたジェラルドはイブニングドレスの似合う若い女に目をつけます今日はあいつにしよう21歳の大学生のメアリー・サワーズしかし彼女と一緒にいたのは婚約者であるクレイグでした男連れだからやめた方がいいシャーリーンがジェラルドに耳打ちしますしかしジェラルドは聞く耳を持たず早く行けとシャーリーンをせかすのみシャーリーンはパーティー会場を出た2人を駐車場までで追いかけ銃を突きつけます声を出さないで怯えた二人をバンへ誘導するしかしここで誰も予想できなかった事態が発生します車の後部座席のドアを閉めて。メアリーとクレイグをバンに閉じ込めたまさにその瞬間なんと酔っ払った男が1人運転席へ乗り込んできたのですシャーリーンは大急ぎでその男の頬をはたいて引っ張り出し入れ替わりに運転席へ乗り込みエンジンをかけバンを走らせますこの時バンに乗ってきた男彼はメアリーとクレイグの友人だったのですがメアリー達が自分を置いて他のメンバーと二次会へ行くものだと勘違いしてバンに乗ってきたのですそしてその時後部座席にいたクレイグは彼にこう叫んだのです「逃げるんだクレイグの言葉はたった一言でしたが」自分を放り出し、急発進するバンを見た彼は、その状況にただならぬ雰囲気を感じ取り、ナンバープレートをメモし、警察へ通報します。警察は翌日にはナンバーからバンの所有者であるシャーリーンの両親を割り出し、いぶかしげる両親から、なんとか二人の手がかりを得て、ジェラルドとシャーリーンの自宅を訪ねています。あの夜、バンで拉致されたメアリーとクレイ。クレイグは途中で射殺され、メアリーは二人の家の寝室に閉じ込められ、まさに地獄を見ていたのです。ひメ,イトイメアリーはジェラルドから凄惨な性的暴行を受け続けましたその間シャーリーンは寝室のすぐそばで待ち夫ジェラルドが満足して出てくる頃には数時間が経過していたといいますその後2人は憔悴したメアリーをバンに乗せ朝方には彼女をカリフォルニア州の田園地帯に放り出し射殺しています一方当初は娘をかばっていた両親でしたが次第に明らかになってくる事件の全容を知るにつれ驚愕しそれと同時に娘への疑惑を強めていきますシャーリンの両親が通報を決めたのは逃亡中の娘から2度目の金の無心の電話を受けた時でした11月17日ネブラスカ州の郵便局に張り込んだ捜査官たちは両親から送られた為替手形を受け取ろうとしたシャーリンと夫ジェラルドの身柄を確保しました逮捕後2人はメアリーとクレイグの殺害を否定し自分は実行犯ではないとお互いに自らの関与を認めませんでしたがこのままでは拉致が明かないと考えたシャーリンの弁護士の提案により司法取引が行われます刑のと引き換えに全てをを告白する決意をしたシャーリンメアリーとクレイグを含め合計10名を殺害したことその実行犯が夫ジェラルドであることそして自分がジェラルドに言われるがままに犯行に加担していた共犯者であることシャーリーンは週監中夫ジェラルドとの関係につきこう話しています自分がジェラルドの被害者だと気づくまでとても時間がかかりました彼の被害者には死んだ人もいるけれどまだ生きている人もいます私は生きている被害者の一人ですジェラルド・ギャレゴの犯行を立証するにはシャーリーンの証言が不可欠でした彼女は遺体の遺棄現場や被害者を拉致した日付名前犯行の様子を詳細に供述し法廷では被告人席のジェラルドと証言台で向き合いましたその結果ジェラルド・ギャレゴは2度の死刑判決を受けましたがそれはシャーリーンの証言が非常に詳細で夫をを処刑台へ送る証拠ととしししてて申し分なかったことを意味しています実際シャーリーンは極めて知能が高い女性でした恵まれた家庭環境で育ったシャーリーン他方ジェラルドも頭は悪くなかったのですが彼の家庭環境は悲惨の一言に尽きるものでした全く正反対の存在とも言うべき彼らは一体なぜ出会いなぜ惹かれ合ったのでしょうかそれを知るには彼らの過去を見ていく必要があります。1946年7月17日、ジェラルド・アーモンド・ギャレゴはカリフォルニア州サクラメントで生まれました。ジェラルドの両親は彼が物心つかないうちに不仲となり別居していますので、ジェラルド少年は幼少期のほとんどを売春婦だった母と共に生活しています。別居以来父は子供たちと会うことはなく、その後3件の殺人を犯し、有罪となりガス室へ送られています。ジェラルドの犯罪者としての血筋は父親譲りだったのです。ジェラルドと母の生活は安定したものではありませんでした。情緒不安定な母入れ替わり立ち替わりやってくる母の客や恋人の男たち幼少期から育児放棄が続き大人たちからは機嫌次第でひっきりなしに暴力を振るわれる母の客の男の中には幼いジェラルド兄弟を性的に虐待する者までいたといいますジェラルドの幼少期はシリアルキラーのお手本のような幼少期だったのですジェラルドが強盗の容疑で警察に突き出された時彼はわずか6歳の少年でした最初の性犯罪は12歳の時6歳の少女への強姦です警察はジェラルドがまだ12歳であったことを重く受け止めカリフォルニア州の青少年刑務所へ彼を送置しましたがそこでジェラルドが更生することはなく釈放後すぐに彼はいとこたちと武装強盗をしたとして逮捕されていますこのようにジェラルド・ギャレゴは幼少期から非常に危険な人物だったのですが同時に男性としては非常に魅力的な男でもあったようです18歳で初めて結婚した彼は重婚した分も含めると計7回もの結婚を経験しています確かに彼のルックスは一見した限り悪くはないそこに惹かれる女性も多かったことでしょうしかし彼のルックス以外の部分はゴミ以下ですジェラルドの実の子供のうち娘一人は彼の性欲の餌食となっているのですジェラルドは自分への誕生日プレゼントと称している当時8歳だったた実のの娘に手を出していたのです1978年14歳になっていた娘は8歳から続く性的虐待に必死に耐えていましたがある日衝撃的なことを知りますなんと自分の友人までもが父の被害に遭っていたのです悩み苦しんだ彼女はついに警察へ駆け込み母へありのままの事実を話すことにしました娘から告発されたことを知りジェラルドは青ざめます彼はすでにこれまで生きてきた32年間で実に23回も逮捕されているのですこの今までは終身刑になるかもしれない妻からも離婚を言い渡され切羽詰まったジェラルドが頼った人物それこそが当時の浮気相手の10歳年下の女この後ジェラルドの7番目の妻になるシャーリーン・ウィリアムズ後に彼の共犯となるシャーリーン・ギャレゴだったのです2人の運命が最悪の形で絡み合った瞬間でしたついに出会ってしまった2人2人はこの後すぐに性奴隷を求めて犠牲者を量産していくのですがその前にシャーリーンの過去を見て〈1956年10月10日カリフォルニア州ストックトン〉シャーリーン・アデル・ウィリアムズは、大手スーパーマーケットチェーンの副社長である、チャールズ・ウィリアムズの元に生まれました。シャーリーンの家庭は非常に裕福で、彼女は両親から溺愛され、幼い頃から始めたバイオリンの才能は天才的だったといいます。シャーリーンの母が事故の後遺症で社交界から遠ざかると、その代わりにシャーリーンが父に連れられて、各界の著名人と挨拶を交わすようになります。ジェラルドとはまさしく正反対の家庭環境。にもかかわらず、一体なぜ彼女は歪んで行ったのか《分かっていることは高校時代から薬物とアルコールに手を出し始め大学へ入学してからはそれに溺れていったという事実だけなのです》しっかり走行が悪くなった彼女は、不良たちのグループに入っては遊び回り、そのうち手の速いビッチと陰口を叩かれるようになります。実際シャーリーンは18歳でヘロイン中毒の男と結婚しましたが、両親の猛烈な反対に会い、すぐに離婚。その後軍人の男と再婚しますが、すぐに秋。以降は派手に遊ぶ自堕落な生活を送るようになります。男関係にだらしないシャーリーンですが、この時まだ22歳。若く美しい彼女は、男性だけではなく女性にもよくモテていたと言います。2度目の離婚後、シャーリーンは不倫関係にあった婚男性に対してこんな申しし出をしていますあなたの奥さんも一緒に誘ってよ3人で楽しみましょう頭脳明晰で音楽の才能もあった両親からの愛情も一心に受けて育ったシャーリーンがなぜ堕落し殺人にまで手を出すようになったのかそのはっきりした理由は分かりませんしかし高校時代のアルコールとドラッグによってシャーリーンの人生が急激な下降曲線を辿ったっことだけは事実です1977年9月、シャーリーンは友人に誘われ、ポーカークラブのブラインドデートに参加します。当時のマッチングパーティーとも言うべきイベントで、シャーリーンは偶然出会った男を一目で気に入ります。端正なルックスに反し、危険な雰囲気をまとう。それでいて話もうまい一人の男。それまで周囲に存在しなかったタイプの男にすっかり夢中になったシャーリーン。そう、この男こそ、ジェラルド・ギャレゴだったのです。ジェラルドは出会った当初からシャーリーンの猟奇性をすでに見抜いていました。デート中ジェラルドはシャーリーンにこう囁いたと言います。女を何人か調教して奴隷にしたいんだ。俺とお前の二人で奴隷を使って遊ぼう。きっと盛り上がるぜ。シャーリーンはこのセリフを聞いて彼の男らしさに惚れ込んだそうです。確かにこの二人は相性の良いカップルでした。暴力的なジェラルドに対しシャーリーンは非常に従順でした。死虐と悲虐。彼らが自分たちの関係だけで満足していれば、もしかしたら一連の事件は起こらなかったのかもしれません。しかし彼らはお互いの存在だけでは満たされることはなかった。それどころか彼らにとってお互いの存在はむしろ、ドロドロと溜まっていた欲望が結するトリガーとなってしまったのです。シャーリーンの証言によると、ジェラルドが家に連れ込んだ16歳の少女と一緒に、彼に対して性的奉仕をするように言われたこともあり、それ以降少女はジェラルドのおもちゃとして同じ家で暮らすようになったと言います。しかし、ある日仕事から帰ってきたジェラルドが寝室のドアを開けると、そこにはシャーリーンとその少女が全裸でベッドの中にいたのです。激光したジェラルドは少女を家から叩き出し、シャーリーンへ向けてこう言い放ちました。「お前とはもうやる気になれない。俺たちの」関係を続けていくには他に女が必要だ10代の少女を連れてこい俺がそいつらを何でも言うことを聞くように調教してやるジェラルドがシャーリーンと結婚してからわずか2ヶ月後の1978年9月カリフォルニア州サクラメントのショッピングセンターへ向かったジェラルドとシャーリーンは誘いに乗ってきた少女2人を自宅へ連れ去り一晩中両塾の限りを尽くし殺害したのです1983年、逮捕当初夫婦は二人とも無罪を主張しましたが、シャーリーンの弁護士が司法取引を持ちかけたことによって事態は急転します。シャーリーンは自らの原型と引き換えに、これまで判明していなかった犠牲者について詳細に供述。夫の有罪を証言するため証言台に立ちました。裁判の結果、妻シャーリーンの証言は、有罪に足る証拠であると認められ、夫ジェラルドは4件の殺人で有罪となります。一方でシャーリーンは16年8ヶ月の判決を受け1997年に刑期を満了しています2度の死刑判決を下されたジェラルドは2002年7月自身の死刑執行を待たず直腸癌で死亡しています56回目の誕生日を迎えた翌日のことでしたいかがだったでしょうか今回のシャーリーンもそうですがカップルキラーの場合は本当に同じようなことをいつの時代も繰り返しているんだなという感じです本編で出てきたマイラ・ヒンドレイやカーラ・ホモルカの動画も過去にグロファイリングで扱っていますのでぜひ見てみてください女性犯罪者の場合は落ちていくまでに何か決定的なトラウマや辛い過去がある場合が少ないように感じられます彼女たちは比較的裕福な家庭に生まれ何不自由なく育ち両親から溺愛されていた真っ白だっただからこそ真っ黒に染まってしまったのでしょうえー、っと前回ですねあのちょっとね体調崩して咳がやばくてという話をしていたら、あのー、なかなかぶり返してしまって前回からちょっとね日にちが空いてしまいました動画出すのに、ね、長いね最近の風邪は本当に本当一1週間下手したらあの半月調子が悪い状態続くからねで、えー、登録者が今ね1万9000人にこの前になったのかなで、まあ、7月にはね2万人行くんじじゃないいかっていう感じですで2万人いったら、まあ、記念ライブをね久々にやろうかなと思うんで楽しみにしておいてくださいグロファイルもね増えてきたからねはいえー、っとね今ねめちゃくちゃ暑いようん今日なんかニュースでやつやすごい猛暑だってそんな日にエアコンも扇風機もつけず今撮ってたんだけどさ半分ぐらいまでね一回ね撮り終わったんだけどちょっと待てよと思ってカメラ見たたら回っってなかったよ、うん、だから2テイク目で震え終えたんだけど今回長かったでしょ動画がだからもう汗だくだよもうこの話も耐えてきてる、うん、という感じで夏になるとねなかなかきついな、うん、ってな感じです今日はうんじゃあ今日はこの辺でちょっと待って。T シャツをね、T シャツを頼んでくれた人ね、ほんと申し訳ないんだけど、ね、T シャツ屋がね、すごい混んでるのよ。だから本当は6月末か、まあ7月半ばにっていう話だったんだけど、やり取りもそうだし、メールが来るのもね、なんか混みすぎてて、担当者からメールが来るのも、も中1日ぐらい必ず相手から来るんだよ。全然なんと進んでいかないし、だからね、7月末ぐらいになっちゃうかもしれない。申し訳ない。8月入っちゃうかもしれない、うん、すごい混んでるみたいな、ね、なかなか遅くなって申し訳ないですもうちょっと待つじゃあ今日はこれ。